0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，这个作为一个有十五年驾龄啊，能左右开工的，在多国有这个驾驶经验的女司机，呃，悠悠想开两个帖子啊，专门介绍在加拿大这个考驾照和开车以及这个自驾的一些攻略呃，当然呢，还想搞一个番外，就介绍一下在英国开车的各种趣闻。呃，今天呢，先给大家介绍一下，如果作为这个在加拿大长期生活，那么考驾照和驾驶的一些注意事项。呃，是这样，就是因为确实是因为地大物博吧，然后，呃，这个生活区和商业区也相对之间比较隔离，呃，这个为了不限制你的这个活动范围呢，有一个这个机动车代步还是非常必要的。啊、呃，所以当时我们刚来的时候，基本上所有新移民家庭到了加拿大以后的第一件事儿。都是考驾照啊，因为考驾照它涉及到你首先要考这个笔试，就是拿到 G one 的这个驾照啊，然后呢还要涉及到上路考 G two， 将来还涉及到要上高速公路考 G， 对吧？所以呢，这个这个这个，呃，这是第一步啊。当然，在考驾照的过程当中，大家可以去买车，但是买了车之后，因为你没有驾照是提不出来的啊。所以这个相对来讲呢，就是。呃，考驾照就成了这个第一件事儿，基本上你到了落地以后的第一件事儿。所以有几个朋友好像说春节期间和春节之后要过来登录了，那么提醒大家啊，可以在家没事儿找一些这个呃加拿大的交通规则呀，还有一些这个呃这个题库可以刷刷题什么的哈、啊，熟悉一下。对，然后呢，嗯。呃，这个是这样，就是加拿大这边，它毕竟服务还是好哈、啊，所以这个它有这个很多中文的交规的，呃，翻译啊，当然呢，这翻译的有的地方呢确实是狗屁不通的，还不如看英文，啊、呃，但是考虑到就大家有的确实需求不一样哈、啊，大家可以去找这个中文版本啊，这样看起来就很方便了啊。这个题库呢，也可以到你考试的时候也可以选择中文考试，所以这也是非常方便的啊！不像当初我们在英国的时候根本没有这个条件，所以呢，我基本上就把英英国的这个交规整个背了一遍，又把题库整个背了一遍啊！所以我觉得就是现在我有好多说起来，呃，因为在加拿大这边看中文好像就没有那么深的印象，就不如在英国的时候印象深刻。所以如果如果大家说，哎，我就想让他印象深刻一点，我觉得看英语的也挺好的啊。这是一个建议，然后，呃，第二个建议就是说，如果大家考试的话，我我比较建议还是找一个资深一点的这个教练。呃，这边的教练呢，这个有有大陆的，有香港的一些老移民。呃，就是如果他呃做教练很多年，其实就是他对于在哪儿考容易过呀，呃，大家容易，尤其是大陆和加拿大这边呃，有很多在这个驾驶汽车上的习惯上，呃，会有很多不同。呃，所以他们会比较清楚，所以在指导的过程当中比较有针对性啊，就不像拥有在英国的教练就是本地的英国人，所以他只是讲他的话，他不会说理解你对这个不同的驾驶习惯啊能不能适应或者说应该如何调整，所以实际上我觉得大家可能还需要一个比较资深一点的这个这个这个教练啊、呃，这个也是呃很很快捷的一件事儿，呃就。比方说，为大家举一个例子，就我的教练是一个香港的老移民，做这个驾这个做这个呃教练已经十几年了。然后他就讲说，哎，国内来的这个同志们特特别爱犯的几个错误哈，一个是到了路口，无论是就是反正只要如果是绿灯的时候，还依然踩踩刹车，这是一个问题，因为在这边的绿灯你有路权，你如果踩了刹车之后呢，呃是要影响后方的这个正常行车的啊、呃，这就是一个扣分点。所以这个是最容易犯的，还有一个呢，就是这边有限速的规定，比如说限速60的路段上，那么要求你的车速要保持在55到65之间这样的一个。但是呢，因为咱们在国内这个路况也不好，还有因为尤其像北京、上海这种这个堵车非常严重的地方，咱们经常是一脚油门给下去，一脚刹车给下去，像这种情况呢，就这个这个就就不是很。呃，不不是很不是很妥啊。通常这种情况是要扣分，甚至要不过的。所以他会教给你说，呃，你要如何调整你的坐姿啊、呃，然后你的脚呢是要随时保持在刹车位，是一个正踩位，然后呢油门位是一个偏踩位的这样的一个方式。所以呢，当你这个卡住了油门位的时候，基本上你的车速是能保持在匀速的。比如说，我想在六十，它就能一直保持在六十。所以呢，就是他会在你的这个姿势和驾驶习惯上来帮你调整，适应当地的这个这个路况和交规。呃，对，这是第二个。然后还有第三个，就是说大家呃在买车的时候，包括在驾驶的时候，是要给这个车和这个驾驶员同时买保险的。就比如说我们家啊、呃，我长期没有考驾照的原因，就是因为那我先生开这个车有个驾有一个这个保险，对，要买一份保险；我再开这个车还要再买一份保险。所以这就比较扯了，我我就想说啊，那我就省一副省一份钱吧，那我就晚点再考驾照吧，啊，于是就造成了我先生二零一九年四月份突然回国，然后我就，这个呃完全抓瞎的这种情况，呃，所以呢，大家呃夫妻双方啊，不要在乎这一两份钱，还是要尽早的把这个驾照都考下来啊，以防这种突发事件的这个出现，然后剩下一方就只能干瞪眼。呃、嗯，对，然后还有一个呢，就是他有一些保险公司办的一些课程，就安全驾驶的课程。你如果上了这些课程，拿到了这个结业证呢，到时候在买这个保险的时候也会有一定的优惠。大家如果有时间的话，也可以去考虑上一些这些方面的课，呃，了解一些安全驾驶的常识，这也都是挺好的。呃，对，然后这个在呃具体驾驶的过程当中，其实我觉得还是比较容易的。呃，就是因为关于这个路权的规定，所以这个事就像说大家都说好了一样哈。这个我到路口谁该行谁该等，大家都说好了，所以相对来讲这个效率还是比较高的。当然，这并不意味着多伦多就不堵车啊。多伦多有两条这个401和404这个不收费的这种高速公路啊，基本上在这个 BZL 上下班的高峰也是非常堵的，特别特别可怕。啊，当然还有一条就是加拿大特别有名的收费的高速公路，叫四零七，四零七呢，就是，呃，这是安大略省唯一的一条收费的高速公路，所以呢，它的车相对就比较少，呃，那开的就是比较快，所以为了图痛快，也可以花点钱，啊、呃，当然你这一进去啊，不管你的这个，你你就即使是在最近的一个出口出去的话，基本上也是，呃，小二十刀就出去了，啊，所以实际上这个费用还是。呃，不菲的啊、呃，大家考虑好要不要上这个四零七。呃，对，大概在加拿大东边，呃，这个如果为了生活的话，呃，驾驶就是呃这样的一个情况。呃，那么到了还有一点提醒大家，就是到了市区的话，可能确实不同停车场它的这个收费的标准是不一样的。大家可以提前，比如说我要去当趟了，那我可以提前搜一下，呃。每个停车场不同的点评，还有它的这个收费的这个这个 rates 这个价格啊，比较一下。呃，其实你会发现，有的时候两个停车场挨得很近，但实际上费用还是相差挺多的哈、啊。呃，对，行，那今天就跟大家啊、呃、介绍到这个呃以生活为目的的驾驶啊，大概是差不多这些情况啊。新移民的同志们一定要啊赶紧准备好，赶紧去考驾照。大概就是这样啊。呃，非常感谢，呃，也希望大家能够关注我们这个自驾篇的这块的驾驶的分享，呃，今天就到这里，大家晚安。